0: Herzlich Willkommen beim EvoCast, dem Podcast zu unserem Blog auf www.evo-live.de. In dieser zweiten Folge sprechen Timon und ich darüber, warum Sitzen als das neue Rauchen angesehen wird, was eigentlich das Problem am Sitzen ist. Und wie man möglicherweise mit kleinen Änderungen seinen Alltag, ob im Büro oder daheim am Schreibtisch, ein bisschen gesünder gestalten kann. Wie immer freuen wir uns über alles an Feedback und Rückmeldungen, Anregungen, Kritik oder was auch immer. Am besten per Mail an podcast.evo-live.de. Gerne auch über alle anderen Kanäle Facebook, Instagram oder Brieftaube. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Also wir äh, begrüßen euch zur theoretisch zur ersten evocast äh, serie ähm, es ist es aber tatsächlich die zweite die erste haben wir nur noch nicht aufgenommen ähm, soweit zur chronologie äh, zu mir gegenüber in spanien sitzt. Hier steht äh, das ist ganz wichtig steht der äh, lukas
0: ja das stimmt hallo
1: hallo <lacht> ähm, genau so, und jetzt noch mal äh, weil ich das ja auch auf video aufnehme, aber wenn die Podcast-Menschen das hier nicht sehen, sich das ein bisschen besser vorstellen können. Ich stehe hier an meinem äh, neuerdings Stehschreibtisch. Äh, eine helle Lampe leuchtet mir die ganze Zeit ins Gesicht. Zu meiner Rechten habe ich äh, einen Kirsch-Cranberry-Tee in einer Ghostbusters-Tasse. So, und vor mir liegt das Handy. Ich habe die Hände frei und bin bereit. Das klingt gut. Das heutige Thema ähm, ist Stehen bzw. Sitzen. Wir haben es mal. Sitzen ist das nicht. Immer wenn man dieses Geräusch hört, gab es entweder Probleme mit dem Ton oder es gibt eine sinnvolle Ergänzung meinerseits. An dieser Stelle war es der Ton und unser Thema lautet Sitzen ist das neue Rauchen. Bevor wir äh, starten, habe ich mir ein ganz cooles äh, Intro überlegt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt vom Ton. Lass mich eben gucken. So,
0: bereit? Voll und ganz bereit.
1: Da ja, bist du ja, Griffin! Als dein neuer Chef
0: habe ich beschlossen, dass du ab jetzt an einem Stehtisch arbeitest. Ja.
1: Aber so sehe ich wie ein Vollarsch aus. Außerdem musst du jedem dauernd erzählen, was für eine gute Idee das ist. Und wie wichtig es ist, dass alle mit ihren alten Tischen falsch liegen. Kann ich nicht einfach daran arbeiten und darüber schweigen? Nein, du musst fanatisch sein. Vielleicht ist es nur meine persönliche Entscheidung und ich verurteile die anderen nicht für ihre Entscheidungen. Nein, wenn du recht hast, haben die anderen Unrecht. Das willst du dem Stuhlvolk mit deinem Stehtisch sagen. Von nun an nennst du sie das Stuhlvolk. Und dreimal täglich sagst du, sitzen ist die Haupttodesursache.
0: So, hat man es gut gehört? Man hat es sehr gut gehört. Es könnte ja wirklich nicht, nicht passender sein.
1: Es könnte nicht treffender sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das GEMA-mäßig aussieht, ob wir da jetzt Probleme kriegen, sonst schneiden wir das raus. Ähm, genau, und wir werden heute, oder zumindest ich, werde so ein bisschen die fanatische Rolle übernehmen. Ähm, und es ist quasi eine Buchvorstellung. Ähm, Dr. Kelly Starrett, oder Starrett, weiß ich nicht. Der hat ein Buch geschrieben. Und das Buch heißt Sitzen ist das neue Rauchen. Ähm, und es geht eigentlich heute auch in unserer EvoCast-Folge darum, ähm, zu thematisieren, dass Sitzen doof ist und warum Sitzen doof ist und wie wir das vielleicht ändern können. Ähm, dass wir weniger sitzen oder vielleicht anders sitzen. Hm. Mal sehen, was dabei rauskommt.
0: Cool? Cool. Sehr cool. Okay. Ich bin sehr gespannt.
1: Na, ja, ich auch. Ich habe mir eine Präsentation vorbereitet. Äh, Plan ist da einmal jetzt so ein bisschen durchzugehen. Ähm, du hast mir im Vorfeld drei, vier Fragen geschickt. Das wollen wir nicht vorenthalten. Ja. Ähm, die ich auf jeden Fall akkurat beantworten werde innerhalb dieser Präsentation. Ansonsten, es auf jeden Fall ein äh, spannendes Gespräch. Und ja, ich nehme mir ja einen Schluck Tee. Ich hoffe, man hört das Schlürfen nicht so sehr.
0: Ach doch, Schlürfen ist, in manchen Kulturen ist das sehr, sehr wichtig, dass man das hört. Also ich das, bin ein ja. Freund davon, dass eigentlich, ist ein Zeichen von Genuss, ist okay.
1: Inbrunstlich zu Schlürfen, ja. aber ist ein Freund. Okay, ähm, ganz kurz zu äh, Kelly Starrett. Äh, 73er Jahrgang ist äh, ein Ami-Betreiber äh, einer Crossfit-Box in Kalifornien, glaube ich. Äh, hat 2013 schon ein Buch äh, veröffentlicht, das heißt äh, Becoming a Supple Leopard äh, oder Werde ein geschmeidiger Leopard zu Deutsch. Mhm. Äh, New York Times Bestseller äh, gewesen. Ähm, also damit würde ich sagen, wurde er bekannt. Er befasst sich sehr mit äh, dem Menschen, mit Bewegung, mit... Äh, naja, genau, wie, wie man wie man seine motorische Entwicklung am besten äh, selber so in die Hand nimmt, wie man beschwerdenlos wird und so weiter. Und äh, wie man halt ja die Arbeitsbedingungen so anpasst, dass man möglichst lange und gesund lebt. Und arbeitet. So würde ich zusammen. Und arbeitet. Natürlich ganz wichtig. Ähm, genau, das einmal zum Autor. Und ich habe mir das Buch selber vor vier Wochen oder so bestellt. Es ist ein Dicker Schinken. Und ich habe den mal durchgearbeitet. Allerdings werden wir jetzt in dem Podcast heute uns auf das Sitzen konzentrieren. Und das sind nur die ersten zwei Kapitel. Er geht da noch viel auf Bewegung ein und so. Das würde den Podcast aber hier äh, sprengen.
0: Vielleicht machen wir einen zweiten Teil.
1: Machen wir so, genau. Habe ich mir auch gedacht. zum so Follow-up oder so. Ähm, okay. Gehen wir rein, oder? Gehen wir rein. Ähm, ich habe ein paar ungemütliche Fakten äh, aufgeführt zum Sitzen.
0: Soll ich mich ähm, doch besser hinsetzen und festhalten? Oder...
1: Äh, steh, bleib stehen und halte dich fest. <lacht> eine Stunde sitzen Fernsehen kostet 21,8 Minuten Lebenszeit.
0: Eine Stunde sitzen und Fernsehen.
1: Eine Stunde sitzen Fernsehen. Dabei geht es glaube ich eher um das Sitzen als um das Fernsehen. Ja. ja eine Studie, die werde ich, wie äh, ja, heißt das in den Show Notes, glaube ich, ne? <lacht> werde ich das vielleicht in den Show oder was was immer? Werde ich da irgendwie einen Link anfügen? Ähm, als Vergleich: Rauchen verringert die Lebenserwartung nur um elf Minuten. So, und daraus hat er jetzt äh, gefolgert aus dieser Studie, dass äh, Sitzen tatsächlich schlimmer ist als das Rauchen, was die Lebenserwartung betrifft.
0: Aber also steht da drin rauchen. eine Stunde Rauchen oder eine Zigarette? Oder?
1: Äh, eine Zigarette, glaube ich. Aber ist gut, ich habe mir in der Präsentation nur Rauchen aufgeschrieben, aber ich meine, es war eine Zigarette. Ja. Weil eine Stunde Rauchen ist auch... <lacht>
0: ich glaube, naja, das ist ein bisschen schädlicher als eine Stunde Sitzen. Ja.
1: Wir, wir gehen davon aus. Ich glaube, eine Zigarette. Okay. Ja, und genau. ich habe daraus Rauchen gemacht. Wenn das anders ist, werde ich das später auch noch korrigieren. Ich, der Büro-Timon, habe mich nochmal vergewissert. Es ist tatsächlich das Rauchen einer Zigarette. Und ähm, die Studie stammt von Shaw, Mitchell und Dorling aus dem Jahr 2000. Gegenübergestellt wird das mit einer Stunde sitzende Fernsehgucktätigkeit, wenn man das so sagen kann. Dann, sitzende Tätigkeit äh, führt häufiger zu muskoskeletalen Verletzungen. Also Verletzungen, der Muskulatur, ähm, als Tätigkeiten im Industriebereich, zum Beispiel der Baubranche.
0: Also stehende Tätigkeiten.
1: Ähm, Wahrscheinlich. Oder
0: Tätigkeiten. Wechsel ja, körperliche
1: Tätigkeiten. Das, das wurde verglichen. Okay. okay. Ja. Ja. Welche Tätigkeit jetzt im speziellen äh, Weisen, da müsste ich nochmal genauer in die Studie reingucken, was ich jetzt in Vorbereitung für den Cast hier nicht gemacht habe. Ja. Ähm, genau. werde es aber noch verlinken. Und äh, dritte, äh, dritter Fakt. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, stuft exzessive Sitzen als viertgrößte der vermeidbaren Todesursachen ein. Mit 3,2 Millionen Todesfällen pro Jahr.
0: Also Todesfälle, die quasi direkt einfach darauf zurückzuführen sind, dass Leute den ganzen Tag auf dem Arsch gesessen haben.
1: Genau. So heißt es. Das. das ist krass. Das ist wirklich krass. Ähm, mich hätte jetzt auch noch interessiert, was sind die äh, drei, die schlimmer und trotzdem immer noch vermeidbar sind? Guck mal, da helfe ich dir doch eben. Wir haben den Gebrauch von Tabak, eine ungesunde, ein ungesundes Ernährungsverhalten und den Konsum von Alkohol. Ähm, aber, äh, genau, also Sitzen wohl ganz, 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 ganz schlecht. Offensichtlich. Und dann hast du mir im Vorfeld auch die Frage geschickt, warum ist denn Sitzen so problematisch? Genau. Ähm, und damit habe ich mich dann aufgefasst, habe das Buch ein bisschen durchforstet. Ähm, Punkt 1. Du hast glaube ich geschrieben in der Frage, äh, der man hat halt, man ist in der Hüfte gebeugt, Muskulatur ist aber entspannt. Und das kann jetzt so schädlich doch eigentlich gar nicht sein, oder?
0: Ja, richtig. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich halt eine Stunde vor dem Fernseher sitze, ich persönlich gucke nicht Fernsehen, aber ich sitze häufig auf dem Schreibtischstuhl, klar, und dann nehme ich ja. ja keine unbequeme Position ein. Da sitze ich ja eigentlich so entspannt, wie es geht. Und dann mhm. denke ich mir, dann sind es ja eigentlich nur noch. Gelenkpositionen, die ich dann in dem Moment habe. Und die an sich ja. können ja nicht schädlich sein. Also Ich kann ja nicht sagen, eine gewisse Position, zum Beispiel in meiner Hüfte, ist ein Problem.
1: Würde ich auch so unterschreiben. Allerdings ist ja die Frage, wie lange nimmst du die Position ein? Also erstmal die Hüfte zu beugen und zu strecken kann ja absolut nicht schädlich sein. Und wie bei allem würde ich hier sagen, die Masse macht's. Ja. Erstmal ganz zur Physiologie vom Sitzen. Also, um deinen Rumpf zu stabilisieren, also die Wirbelsäule quasi in der Position zu halten, wie es am gesündesten ist. Ne? Aufrecht, stabil. Da benutzt du überwiegend die Gesäßmuskulatur. Hm, ja. Wenn man die Gesäßmuskulatur anspannt, dann wird der Rumpf in die äh, stabile Position gerückt, so wie es normalerweise sein sollte. Also Gesäßmuskeln sind quasi das Wurzelsystem zur Stabilisierung des Rumpfes. Ja. Man kann das mal ausprobieren. Du stehst ja gerade. Ne? Ja. Du stehst, beide Fußspitzen nach vorne ausgerichtet und jetzt... Ähm, spannst du einmal die Gesäßmuskulatur an. Mhm. Wenn sich jetzt im Becken ganz stark was ändert, dann heißt das, okay, vorher warst du entweder am Hohlkreuz, was häufig passiert, ähm, oder Becken war auf jeden Fall gekippt. Wenn du die Gesäßmuskulatur maximal anspannst, ist das Becken automatisch in der Position, wie es sein sollte. Die Aussage ist sehr absolut und möchte ich an dieser Stelle einmal relativieren. Nicht in allen Fällen ähm, Reicht das Anspannen der Gesäßmuskulatur, um das Becken in eine Neutralstellung zu bringen? Es gibt ähm, Krankheitsbilder oder Fehlhaltungen, bei denen das alleine nicht reicht,
0: aber den allermeisten Fällen tut es das. Ja, okay, dann habe ich auf jeden Fall so eine hohe Kreuzposition. Das, das merke ich sofort. Ach,
1: genau. Ähm, das wäre so ein kurzer Test, um schon mal die Haltung während des Stehens einmal so ein bisschen so eine Diagnose da auf jeden Fall zu haben. Stand. Ähm, so, beim Sitzen ist jetzt aber so, die Gesäßmuskulatur kann man nicht oder beziehungsweise man kann sie schlecht anspannen. Ja, ich ja. weiß nicht, da muss ich jetzt nicht extra dafür hinsetzen, aber man kann sich ja vorstellen, wenn man gerade sitzt und das hier hört, vielleicht, man versucht mal die Gesäßmuskulatur anzuspannen. Erstmal wird man das nie machen, ohne sich darauf zu konzentrieren und dann ist es auch nur schlecht möglich. Ja. Ähm, das heißt, zur Stabilisierung können wir nicht mehr die Gesäßmuskulatur äh, benutzen, sondern wir benutzen automatisch eher die Rumpfmuskulatur. Unterrücken-Bauchmuskulatur, die aber schneller ermüdet mhm. und somit kollabiert das System irgendwann. Und das kollabieren sie dann so aus, du musst die Sitzposition verändern. Wenn du aufrecht sitzt, ja. das kennt der eine oder andere meistens, ne, dann äh, nach zwei Minuten, vielleicht nach 30 Sekunden, nach fünf Minuten, irgendwann muss man die Sitzposition ändern, weil es zu anstrengend ist.
0: Ja, ja. kenne ich ziemlich gut. Ach,
1: kennst sehr gut. Die äh, entspannte Muskulatur ist quasi in diesem Sinne nicht förderlich, weil wir die Muskulatur brauchen, um den Rumpf zu stabilisieren.
0: Ja. Macht Sinn. Er gibt auf jeden Fall Sinn, klar.
1: Okay. Äh, ohne die muskuläre Spannung, die du dann hast, können dann auch orthopädische Probleme entstehen. Funktionsstörungen im Rücken oder im Halsbereich. Karpaltunnelsyndrom, wenn deine Handgelenke dann auch noch auf dem Schreibtisch liegen, ja. die Nervenbahnen quasi klemmt sind. Da kommen wir gleich noch drauf. Beckenboden dass du deinen Beckenboden nicht mehr so gut unter Kontrolle hast, weil die ganze Muskulatur eben während des Sitzens nicht benutzt wird.
0: Ja, sicher, alles abgeschaltet, sicher.
1: So entspannt, alles wie es so eben geht, klar.
0: Genau.
1: Der Mensch braucht aber Widerstand. Und der Mensch sucht sich oft den Weg des geringsten Widerstands. Und das ist halt für die Muskulatur nicht förderlich. Für die Knochen zum Beispiel, die brauchen auch Widerstand, die brauchen Zugkräfte, um die Mineralisierung des Knochens, also um die Dichte des Knochens äh, aufrecht zu erhalten. Äh, diese ganzen Kräfte gehen halt flöten, wenn wir lange Zeit sitzen. Bandscheiben ja. äh, kennen viele, die ernähren sich durch äh, Bewegung. Ähm, die werden quasi wie ein Schwamm zusammengepresst und äh, saugen dann äh, das Wasser und die Nährstoffe auf. Ohne Bewegung hat man eben nicht diese, ja, diese Schwammfunktion. Wassergehalt sinkt in den Bandscheiben, ähm, was langfristig dazu führt, dass die Wirbel dann äh, aufeinander stehen, Bandscheibenvorfälle, sowas wären halt Folgen, weil die Bandscheiben nicht mehr so als Stoßdämpfer wirken können.
0: Ja, klar. Und dann auch das direkt wieder einfach aufs Sitzen zurückzuführen. Also wenn ich jetzt überlege, okay, man hört, der und der hatten einen Bandscheibenvorfall, ja. Und das passiert dann in den blödesten Momenten. Aber das ist ja nicht dann die Bewegung, die das Problem ist, sondern das ist ja dann nur, also ich weiß, nicht, weiß beim beim Schuhe zu binden oder so, kriegt man dann den Bandscheibenvorfall. Aber das ist ja dann darauf zurückzuführen, dass die Person wahrscheinlich einfach zu viel gesessen hat. Also äh, die Muskulatur klar, in, dem, ja. in dem Fall einfach vernachlässigt hat. Genau, also so eine starke
1: Bandscheibe, da kommen wir aber gleich nochmal spezieller drauf beim runden Rücken. So also eine starke Bandscheibe, die sollte auch äh, in der Lage sein, so einem ganz runden Rücken, wenn man sich die Schuhe zubindet oder beim Zähneputzen leicht nach vorne gebeugt ist, äh, das abzufangen, natürlich. Also, ja, klar. Äh, das ist quasi, wie nennt man es, der Auslöser, ne? der Auslöser, aber nicht Alleine Ursache. Ja. Ähm, genau, das sind äh, ein paar äh, der, würde ich sagen, offensichtlichsten äh, ja, Folgen oder Ursachen, warum Sitzen äh, nicht gerade förderlich ist.
0: Ja. Macht bisher Sinn? Auf jeden Fall, also klar, Also in, jetzt so weit klingt es so, dass jedes Mal, wenn ich mich hinsetze, arbeite ich aktiv auf meinen Tod zu. Also so krass das klingt, aber klar, ich, ich schwäch mich ja mit jeder Minute, die ich dann sitze.
1: Ja, ich habe das jetzt nicht durchgerechnet, aber wenn man wirklich davon ausgeht, dass äh, man 21,8 Minuten weniger lebt, äh, und da kommen wir gleich nochmal zur Statistik, wenn man, sagen wir mal, man sitzt nur acht Stunden am Tag, äh, da werden wohl am Ende des Lebens schon irgendwie ein paar Jährchen zusammenkommen, denke ich. Ne?
0: Ja klar, also, also äh, diese, ja, diese Statistik, was ich dir da ähm, auch im Vorfeld genau. geschickt habe, ähm, habe ich kurz durchgerechnet, die Leute mit dem, mit dem höchsten Bildungsrang, die tendenziell dann in einem Bürojob landen und am meisten sitzen, für die bedeutet das im Schnitt sechseinhalb Stunden sitzen am Tag, am Arbeitstag. Und das mhm. alleine sind ja dann schon zwei Stunden Lebenszeit. Am genau. Ja, okay. Also gut, ob die jetzt arbeiten, studieren, was auch immer tun, aber im Schnitt diese Leute, die quasi auf den höchsten Bildungsrang abzielen oder den haben, Sitzen sechseinhalb Stunden am Tag. Und das wären ja dann schon zwei Stunden pro Tag, die ich mir von meinem Leben am Ende wegnehme.
1: Ja, dann hast du mich noch gefragt, wie, wenn man das mal so evolutionär betrachtet, mhm. also der Mensch, ganz groß, also der Mensch braucht, oder der ist gebaut, um sich zu bewegen. So unser ganzer Körper ist halt darauf ausgerichtet, dass wir uns bewegen, außer wenn wir halt schlafen. Ja. Wir mussten, das kennt man ja, wir mussten. Äh, zum Jagen mussten wir uns bewegen, wir mussten kämpfen, wir mussten graben für Nahrungssuche, äh, beim Sammeln, wir mussten uns bücken, was auch immer. Ja, also der Mensch, der soll sich bewegen. Der Mensch braucht Bewegung und Bewegung hält den Menschen im Gegenzug gesund. Also Bewegung ernährt die Bandscheibe und so weiter, Knochenfestigkeit.
0: Ist ein fairer die ganzen Tausch. Sachen, die ich
1: gerade erwähnt habe.
0: Jutta? Ist ein fairer Tausch, finde ich.
1: Ist ein fairer Tausch, würde ich auch sagen. Problem ist, dass die Evolution nicht äh, vorausplant, also die Erfindung des Stuhls, die könnte nicht vorausgesehen werden, die Wirbelsäule wurde natürlich nicht angepasst in der Zeit, ähm, genau, und äh, jetzt haben wir das Problem, dass wir mit unserem Körper anscheinend die ganze Zeit sitzen müssen, reden wir gleich auch noch drüber,
0: mhm.
1: äh, ja, also, äh, genau. das ist ja das, was man auch so, ne? man weiß ja, Bewegung ist gut und man brauchte Bewegung damals, Klar. Ähm, das ist die Frage, warum hat der Mensch sich irgendwann gedacht, ey, krass, ich mache meine Arbeit jetzt einfach im Sitzen. Das ja. ist ja viel entspannter, viel besser für meinen Körper. Ähm, Habe ich mir auch überlegt. Also wenn man ins Industriezeitalter guckt und mit dem technischen Fortschritt äh, sind halt irgendwann, weiß ich nicht, Telefone haben die Kommunikation erleichtert. Man äh, musste nicht mehr irgendwo hin, um zu reden. Ähm, Fernseher äh, hat zum Lümmeln im Sessel verführt. Als die Autos dann gebaut wurden, hätte man theoretisch sagen können, ey, lass uns doch Autos erbauen, wo man steht.
0: <lacht> ja, die Vorstellung ist witzig, aber klar.
1: Wenn irgendjemand damit, ich meine, gut, es hat vorher mit den Kutschen angefangen und so, ja. ähm, wenn irgendjemand halt damit angefangen hätte, vielleicht die Autos dann zu sagen, ey, oder die Kutschen, die machen eine Stehkutsche oder so, ähm, vielleicht hätte das alles anders ausgesehen, aber man hat, glaube ich, auch die Langzeitfolgen damals nicht so absehen können. Weiß man ja auch heutzutage noch nicht wirklich, ne? Mhm. Irgendwie jeder weiß, sitzen ist jetzt nicht das Beste, aber ähm, Trotzdem sitzen wir alle noch. Das heißt, so richtig verstanden haben wir es noch nicht, wie schlimm das ist.
0: Richtig. Also auch das wieder finde ich, dass die die Analogie zu dem Rauchen ähm, sehr, sehr gut, weil wir diese kurzfristige Belohnung, die wir dadurch erhalten, dass wir jetzt wir, sehr allgemein als Menschheit, dadurch, dass wir Nikotin inhalieren und eine Belohnung ausgelöst wird, übersehen wir komplett und eigentlich aber trotzdem wissentlich die langfristigen tödlichen Konsequenzen. Also das ist ein Deal, den wir so leichtfertig eingehen. Und das ist ja dann beim Sitzen nicht anders. Nur, dass da eben vielleicht möglicherweise einfach das Bewusstsein dafür fehlt, welche Konsequenzen das Sitzen eigentlich hat.
1: Ja, und das habe ich, als ich mir das Buch durchgelesen habe, also die Gedanken, die ich jetzt habe, die habe ich mir auf gar keinen Fall vor einem Monat gemacht. Ja. Also ich dachte auch, ich bin sportlich, ich mache halt Sport, mein Körper ist, äh, ist gut, ich habe keine, keine, keine Beschwerden und so weiter. So schlimm kann das halt nicht sein. Aber mittlerweile, äh, ich habe dir letztens da bei WhatsApp ein Bild geschickt, ich sitze nicht mehr im Zug oder ich habe es jetzt zumindest einmal <lacht> anderthalb Stunden gemacht oder hin und zurück. Ich stelle mich dann halt hin, weil ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich sitze. Ja. Und dieses schlechte Gewissen hatte ich halt nicht, bevor ich mich damit befasst habe.
0: Ja.
1: Ich hoffe, dass, äh, dass, dass ich das halt durchhalte und dass es sich bei mir wirklich festsetzt, ja. weil man hat ja auch immer Phasen. Ähm, ja. Genau. Aber das ist auch der Grund, warum wir jetzt hier den, den äh, Podcast machen, um da auf jeden Fall ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen äh, und eine Stimme zu sein, die sagt: Okay, ey, vielleicht ist Sitzen gar nicht so gut. Ja. Ja.
0: Auch da Als der Computer
1: dann, wurde, da war Game Over. Ja. ja also äh, ja, dann also da gab es einfach kein Zurück mehr. Ähm, ja, ich habe mir meinen Computer gerade, also meinen Laptop, ich habe in dem Sinne habe ich ja, glaube ich, am Anfang erwähnt, ich habe mir Bücher unter meinen Schreibtisch geklemmt. Mein Laptop steht auch noch auf äh, sieben Büchereien. <lacht> äh, genau. Und immer noch nicht auf Augenhöhe, also der müsste eigentlich noch ein bisschen höher stehen. Und so viele Bücher habe ich auch nicht. Ähm,
0: ja, ich habe da hier den, den sehr, sehr großen Vorteil, dass mein Schreibtisch, dass über meinem Schreibtisch eigentlich äh, direkt so ein Regal hängt, wo mein Laptop jetzt perfekt auf Augenhöhe steht. Ähm, ja. Das ist optimal und ich habe auch ähm, ein bisschen schon drüber gegrübelt, wie ich das dann zu Hause, wenn ich wenn ich in einem Monat zurück nach Deutschland fliege, ähm, wie ich das dann da löse. Weil ich auch mir da denke, wenn ich das nicht sofort umsetze, gerät das in Vergessenheit, ich komme nach Hause und setze mich erstmal hin. Ähm, hm. Also da, da muss ich auf jeden Fall möglichst bald sofort an der Lösung arbeiten, damit auch da einfach sich das festigt. Also dass es zur Gewohnheit wird, zu stehen anstatt zu sitzen.
1: Ja, und ähm, also ich bin gerade auch in so einem so High. Also ich, äh, ich bin halt gerade fanatisch drauf. <lacht> Klar. Das, das Problem ist halt beim, beim Sitzen, du hast äh, du kriegst halt Feedback nach drei Minuten Sitz in einer Position, dann wechselst du einfach die Sitzposition und dann, ja. äh, dann geht es wieder. Ne? Das, ist das, das ist eines der großen Probleme. Es ist nicht so, dass irgendwie eine Muskulatur erschöpft und du das nicht mehr weitermachen kannst das Sitzen, sondern du suchst ja halt eine andere Position und, äh, ja, da müssen wir irgendwie rauskommen, ja. aber wir haben ein paar Wege gleich aufgezeigt. Ähm, ich gehe mal eine Folie weiter, ja. das äh, ist auch kein alleiniges Problem der Arbeitswelt mehr, was wir uns ja auch äh, denken können oder auch schon erwähnt haben, ähm, also 7,5 Stunden sitzen sogar Kinder zwischen 8 und 18 Jahren vor dem Bildschirm einen Tag, Dazu kommen vier bis sechs Stunden äh, auf der Schulbank.
0: Ja, Das wäre natürlich auch ab. Das ist eigentlich auch krass, ne? Also dass man dann da auch das Problem immer daran sieht, ja, die Kinder sitzen so viel vom Bildschirm, aber der Bildschirm ist das Problem und nicht das Sitzen. Aber auch da wahrscheinlich wieder einfach Mangels Bewusstseins dafür.
1: Der, der Autor hier, der uh, Kelly Starrett, der hat, uh, habe ich noch nicht ganz verstanden, entweder hat der, nee, die Schule hat er nicht gegründet, aber der hat hier ein Investmentprojekt äh, oder so, der hat es auf jeden Fall finanziert oder mitfinanziert, dass in einer Schule die ganzen äh, Schreibtische durch D-Schreibtische äh, ausgetauscht wurden. Wow. Das finde ich, äh, find ich eigentlich eine ganz geile Idee. Und, so wie die Schule auch haben wollen. Ja. Und das Buch hat ja auch der Direktorin, sehe ich, hier gerade gewidmet in Kalifornien, San Rafael. Das ist
0: definitiv, klar, sehr fortschrittlich. Also weil da wird ja dann quasi von Anfang an ähm, der Grundstein gelegt. Aber gibt es da Informationen dazu, wie die Kinder so reagiert haben?
1: Nee. Also bestimmt, wenn man da weiter... Okay. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt nicht weiter ausgeführt. Ähm, aber da gibt es bestimmt... Ich, 100% gibt es bei YouTube oder so irgendwie ja. äh, einen Beitrag dazu. Erste Stehschule was weiß ich. Also ich stehe, das merke ich, wenn ich hier stehe. Jetzt mit der Rede, man hat auf jeden Fall mehr Energie. Kann jetzt auch daran liegen, dass ich ein bisschen aufgeregt bin wegen dem Podcast und so, aber man ist immer irgendwie bereit. So, Man ja. hat die Hände, man kann die benutzen, man äh, ja Gesäßmuskulatur, auch wenn es es nicht merkt, die ist so leicht auf Spannung. Man kann jederzeit theoretisch lossprinten oder sich verteidigen, Deckung hochnehmen, was auch immer. Also, man lebt sein Leben einfach bereit.
0: Ja, so. ja. ja. klar.
1: Ähm, ja. Und Kinder äh, sitzen insgesamt 10 bis 14 Stunden das sind 85 Prozent ihrer Wachstunden. Das, das also, ist unsere Hausnummer. Und das ist halt wirklich das, äh, das Problem. Ähm, ja. So, äh, warum Sport alleine nicht reicht, habe ich die nächste Folie genannt. Mhm. Ähm, habe ich ja gerade gesagt, ich äh, sehe mich als Sportler und ich trainiere. Allerdings, wenn man daran denkt, Kinder zum Beispiel, auch wenn sie im Leichtathletikverein sind, 85 Prozent ihres Tages sitzen nie. Haben sie, wenn sie jedes, jeden Tag Training haben, dann haben sie vielleicht eine Stunde Training oder anderthalb. Das sind, jetzt kann ich nicht rechnen, aber äh, das ist im Verhältnis zu der sitzenden Zeit halt nix.
0: Ja, klar. Also,
1: ähm, und hier unterscheidet äh, der Kelly Starrett auch zwischen Sport und außersportliche Aktivität. Mhm. Sport ist so das äh, typische Die typischen Aktivitäten laufen, Krafttraining, was auch immer. Und außersportliche Aktivitäten wäre halt das Stehen, das Gehen, Gartenarbeit, Kochen oder weiß nicht, man rennt den Bus hinterher, irgendwie so.
0: Ja. Ähm,
1: und das äh, nennt er, oder wird zusammengefasst, er hat es nicht erfunden, aber er spricht es an, NEAT, -E N-E-A-T, Thermogenese durch außersportliche Aktivität oder zu Englisch, das wirst du besser wissen, äh, Non-Exercise Activity und dann Englisch Thermogenese, Thermogenese. <lacht> Ja. Ähm, und zwar, äh, wenn man acht Stunden sitzende Tätigkeit hat in der Verwaltung, sitzt am Schreibtisch, verbrennt man 300 Need-Kalorien, außer sportliche Aktivität-Kalorien. Okay. Wenn man acht Stunden eine stehende Tätigkeit hat, Servicekraft, äh, Kellner, die die ganze Zeit rumrennen oder du äh, stehst halt an der Sparkasse äh, am Schalter oder was auch immer, äh, verbrennst du bis zu 1300 Kalorien. 1000 mehr. Das sind 1000 mehr. Ich würde hier sagen, die 1300 Kalorien, Leute, die sich, glaube ich, dann auch bewegen, also eher die Kellnerin als die stehende äh,
0: ja, sehr Bank. Klar.
1: Aber ähm, macht einen äh, Riesenunterschied. Das auf jeden Fall. Ja, klar. Muskulatur wird benutzt und immer, wenn Muskulatur benutzt wird, wird Energie umgesetzt und Kalorienbedarf steigt. Verbrauch. Ja. ja. Logisch. Ähm, ja. Dann äh, kommen wir vielleicht zu den Folgen von einer schlechten Körperhaltung. Ähm, und das kann sich auch hier gut vorstellen. Äh, stell dir in der Seitansicht äh, einen sitzenden Menschen vor. Mhm. Ja, sagen wir mal, der sitzt sogar noch auf der, äh, vorne auf der Kante vom Stuhl. Also der lehnt sich nicht an. Ja? Ja. Ähm, wie stellst du ihn dir vor? Welche Position hat er?
0: Also reden wir von so einem, von so einem Büromenschen quasi. Büro. Ja, aber der
1: hat die, sagen wir, mal, der hat die Hände auf den Oberschenkeln, gehen wir jetzt mal nur vom Rücken und vom Becken aus.
0: Dann hat der, sitzt er auf keinen Fall Kerzen gerade. Ähm, wahrscheinlich mhm. in so einer so einer leichten Buckelhaltung nach vorne. Kopf trotzdem dann wieder aufgerichtet, quasi entgegen. Ich mache das mal hier vor, man mhm. sieht das ja. Quasi aufgerichtet, sodass die Wirbelsäule eigentlich. Ja, ich weiß nicht, so jetzt in der Position, wie ich jetzt bin, ist es quasi nicht entspannt, weil ich aber auch stehe. Klar, aber wenn ich mir jetzt ja. vorstelle, dass ich sitze. Würde ich ja. in keinem Fall Kerzen gerade sitzen. Also das wäre ja Anstrengung. Also es wäre so eine entspannte, vorgeneigte Haltung, würde ich sagen.
1: Genau. Das ist die, äh, der Klassiker. Also wenn man sich äh, ja. sitzen am äh, Computer zum Beispiel vorstellt, da gibt es ja auch mal diese, diesen Evolutionsmensch, also vom Affen bis zum Menschen und am Ende ist dann wieder der sitzende Mensch am Computer. Wer ja. äh, weiß, was ich meine? Ja. Der ist ja genau, ist ja genau diese Position runterrücken. Ähm, wenn man sich jetzt. Äh, Schauen wir uns mal das Becken und die Wirbelsäule an. Also man stellt sich jetzt in der Seite an sich diesen Menschen vor, der die Brustwirbelsäule, also ungefähr auf Mitte der Rippen, ähm, die Brustwirbelsäule ist nach vorne gekrümmt. Ähm, was dazu führt, dass stellen wir uns vor, Wirbelkörper steht auf Wirbelkörper, dazwischen ist die Bandscheibe. Und wenn man jetzt einen der Wirbelkörper nach vorne neigt, dann wird die Bandscheibe äh, zu der einen Seite zusammengedrückt, zu der anderen Seite öffnet sich dieser dieser Bereich. Kann man sich das
0: vorstellen? Ich kann mir das sehr gut vorstellen, ja.
1: Okay, ich mache gerade komische Handbewegungen. <lacht> ähm, diese Bandscheibe ist umgeben vom Faserring und je ungleichmäßiger dieser Faserring belastet wird, ne, desto ja, in dem Sinne poröser, ich weiß nicht, ob man ob das, das richtige Wort ist, aber desto, äh, eher, wird, ja, desto eher schadet es diesem Faserring. Was langfristig dazu führen kann, dass dieser Faserring reißt und eben Bandscheibenflüssigkeit in, äh, in den Nervenkanal austritt. Bandscheibenvorfall.
0: Bandscheibenvorfall.
1: Bandscheibenvorfall. So, der Kopf, wie du richtig gesagt hast, der ist dann meistens nach vorne gerichtet, dass man trotzdem den Bildschirm sieht oder was auch immer. Ja. Ähm, genau, also dass man einfach nach vorne schaut, führt wieder dazu, dass äh, die Halswirbelsäule ähm, sich in die entgegengesetzte Richtung wölbt, was da in den Wirbeln auch wieder die gleiche Problematik äh, erzeugt normalerweise ist so eine Wirbelsäule ja, man sagt ja so eine Doppel-S-Kurve, also man hat in der Brustwirbelsäule eine leichte Wölbung, das ist die Kyphose genannt, in der Lendenwirbelsäule auch wieder eine leichte Wölbung. Wenn man uns jetzt einen sitzenden Menschen vorstellt, dann ist eine Wirbelsäule vom Becken bis zur oberen Brustwirbelsäule so ein C. Ne? Ja. Genau, also die, äh, der untere Rücken, die geht erst so leicht nach hinten und in der Brustwirbelsäule kommt das Ganze dann wieder nach vorne. Das Becken ist nämlich auch nach hinten gekippt, ja. Was nach hinten gekippt, ist genau das Gegenteil von dem Becken, was man beim Hohlkreuz hat. Also nach hinten gekippt heißt, die Wirbelsäule geht auch erst nach hinten und man hat eben dieses C, was auch keine Schläge abfangen kann. Also wenn man dann zusätzlich äh, so läuft, weil man die Wirbelsäule nicht mehr in einer stabilen Position halten kann, dann ist jeder Schritt ist natürlich ein Schlag. Und diese Wirbelsäule, die eigentlich so eine, ja, wie, äh, wie nennt man das, so eine
0: Spirale? Ja, so eine Feder einfach. Ne?
1: Genau, so eine Feder, das ist es. Also so eine puffernde Funktionen, die geht da halt flöten. Ja. Ne? Ähm, das nicht gut. Ähm, genau Bauchmuskulatur äh, kann das ganze System nicht äh, stützen. Ähm, dazu hat man halt die äh, Bauchmuskulatur ist da immer äh, ja quasi so leicht äh, zusammengezogen, ja. ne, was dann auch wieder dazu führt, dass diese Muskulatur, wenn man lange sitzt, äh, sich da auch verhärtet, dass zum Beispiel die Faszien ähm, da sich von der Struktur quasi an die Belastung anpassen, damit du die Position ohne großen Kraftaufwand halten kannst. Ja. Wenn du jetzt aber wieder aufstehst und dieses ganze System zieht dich eigentlich, äh, zieht dich wieder
0: nach also unten. Zurück in, die Position, kannst
1: du ja. zurück in die Position, in diese Sitzposition. Quasi kannst du auch im Stehen den Oberkörper nicht mehr, zumindest unbewusst, aufrichten.
0: Ja, dann, dann einfach so eine, so eine antrainierte Fehlhaltung.
1: So ist es. Ähm. Genau. Dazu kommt noch, das will ich jetzt gar nicht so weit ausführen, das Zwerchfell hat eine super wichtige Rolle beim Atmen. Und sobald du in dieser Sitzenposition bist, also in einer nach vorn gekrümmten Haltung, ja. wird die Atmung empfindlich gestört, weil das Zwerchfell nicht mehr effektiv arbeiten kann. Das heißt, du atmest nicht mehr so gut in den Bauch, weil eben auch hier diese ganze Bauchregion, weil es da relativ stark komprimiert ist. Heißt, ja, du gehst genau. dazu über, flach und nicht mehr wirklich tief über, äh, die, über die Brust zu atmen. Was Also eine flache Brust- und Halsraumatmung, was dem Körper suggeriert, äh, dass du dich in einer Kampf- oder Fluchtsituation befindest, wenn wir wieder bei der Evolution sind, was Stresshormone ausschüttet. Ähm, und du kannst dich einfach schlechter herunterregulieren und entspannen.
0: Tja, ich glaube, Stromberg hat es gesagt, aber Büro ist Krieg.
1: <lacht> und, äh,
0: Deswegen so eine Kampfbereitschaft ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber für die Gesundheit halt nicht zuträglich.
1: Ja, der schreibt ja auch, also die beste, äh, die beste Variante auch nicht, aber die beste Möglichkeit, dem Körper selber zu sagen, dass alles in Ordnung ist, ist quasi tief durch den Bauch einzuatmen über das Zwergfell. Äh, und dann entspannst du dich, auch hormonell.
0: Ja, definitiv. Kennt man. Informativ durchatmen ja. hilft ja schon.
1: Genau, das sagt man ja auch, immer, ne? wenn man gestresst ist, tief durchatmen. Ja. Äh, das ist jetzt nichts, was ich bei mir selber irgendwie beobachten konnte, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich Hausarbeit geschrieben habe und äh, mehrere Tage, irgendwie acht Stunden am Tag äh, gesessen habe und geschrieben habe, dass ich da jetzt gestresster war, wobei, na ja gut, ist die Frage, liegt es daran, die Deadline zu schaffen, dass man gestresst ja, ist? Ja, genau, ich, ich
0: glaube, da, das ist auch schwierig, dann in so einem Moment das als solchen ja. Stress zu identifizieren.
1: Das ist auf jeden Fall die Physiologie dahinter.
0: Ja.
1: Taubheitsgefühle ähm, passiert ja auch manchmal, dass Arme und Hände öfters taub sind ja. oder es kribbelt. Ähm, ganz oft, wenn man auch am Schreibtisch sitzt, äh, vielleicht so vom im In Innenseite Ellbogen, Unterarm, ähm, dass da oft anfängt zu kribbeln und dann im Handgelenk nicht mehr so viel los ist. Ja. Ja. Ähm, Hintergrund auch hier, die Brustwirbelsäule, wenn sie sich nach vorne beugt und der, man schaut gerade nach vorne, also in der Halswirbelsäule, hat man auch wieder quasi so einen Knick. Das heißt, der Nervenkanal wird hier auch in dem Sinne abgeklemmt oder auf jeden Fall komprimiert. Hm. Ähm, die, äh, das zentrale Nervensystem kann die Signale nicht mehr so gut, äh, oder das wird, vom, äh, wird nicht mehr so gut weitergeleitet. Ne? Ähm, und genau, gegen diese, gegen diese äh, ja oder gegen die andauernde Fehlbelastung äh, sendet der Körper dann äh, dieses Kribbeln als Protestsignal und meldet so die äh, unzureichende Durchblutung des, des Nervengewebes zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm, also wenn wir die Position auflösen würden, ähm, alle Gelenke so ausrichten würden, dass sie stabil übereinander stehen, dann wird auch das Kribbeln in dem Moment aufhören. Aber das also, ich weiß nicht, ob
0: du es kennst, hast du das manchmal? Ganz gelegentlich, aber dann merke ich aber auch, dass ich wirklich sehr, sehr hart verkrampft sitze.
1: Aber das, ich glaube, gerade ähm, äh, Leute, die auch dazu neigen, eine Halswirbelsäule zu verspannen, ja. ähm, werden das häufig kennen, ne? dass es dann Taubheitsgefühle, dass es runterkribbelt über die Schulter, ja. in den Arm. Ich denke, das ist auch ein gängiges, äh, ja, ein gängiges, eine gängige Fehlhaltung oder ein ja, gängiges klar. Problem. Klar. Ähm.
0: Kannst du noch? Ich kann auf jeden Fall noch. Also ich meine, ich stehe hier sehr bequem.
1: Ja,
0: stehst du sehr bequem? Ich stehe sehr bequem. Ich bewege mich zwischendurch so ein bisschen, aber ja.
1: ich zu wenig. weil ich kann gerade. Also sonst, wenn ich stehe, dann tanze ich immer so ein bisschen.
0: Ja, aber ich glaube, das, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ähm, in so einer konzentrierten Situation man seine Gedanken nicht dabei hat, sich aktiv zu bewegen. Es gibt ja so Menschen, ja, die aber beim Telefonieren sehr viel rumlaufen. Dazu gehöre ich eigentlich nicht. Aber ich merke, dass wenn ich ständig auf der, oder länger auf der Stelle stehe, dass ich mich dann automatisch irgendwann ein bisschen hin und her bewege.
1: Ich zähle dazu schon, oh, jetzt hat die Kamera ja aufgehört zu filmen, sehe ich gerade.
0: Egal.
1: Oh. Ja. Ähm, mein zweites Video. Nicht schlimm. Äh, wir, wir machen auch, äh, hat, ist gar nicht mehr so viel. Wir haben noch äh, die Geierkopfhaltung, mhm. das ist das, was ich gerade angesprochen habe, ne? der Brustwirbelsäule fällt nach oben, um, Kopf ist gerade ausgerichtet, heißt, man hat so einen Knick in der eine Halswirbelsäule ja. und so ein durchschnittlicher Kopf, der wiegt 15 Kilogramm. 15? 15, ja, tatsächlich. 15 oh. Kilogramm, Achso, steht hier, ich habe es jetzt nicht weiter recherchiert.
0: Ich habe ähm, den Kopf auf die Waage gelegt. Hier muss
1: ich natürlich einspringen, 15 Kilogramm ist ein bisschen heftig, ein durchschnittlicher Kopf wiegt 5 Kilogramm. Ich bin in der Zeile verrutscht, verzeiht mir. Für alle, wenn du die... Äh, für alle 2,5 Zentimeter, die der Kopf vor der Körperachse steht, kommen 5 Kilogramm Belastungen
0: dazu. Oh, das ist schon eine Menge.
1: Für die, äh, für die Wirbelsäule. Ja. Genau. Ist ja in so eine Animation auch schön dargestellt. Wenn du den Kopf.
0: <lacht> Wahrscheinlich habe ich gerade eben genau, genau das Gleiche gemacht. Ich stehe hier und drücke meinen Kopf so schildkrötenartig nach vorne, um zu gucken, wie viele das heißt, Zentimeter ich so nach vorne komme.
1: <lacht> also äh, bei 7 Zentimetern war es immer noch eine realistische Fehlkörperhaltung ist, ähm, da sind es dann 15 Kilogramm sind das. Ja. Man kann sich vorstellen, man hält eine Kiste, wenn man die mit angewinkelten Armen eng am Körper hält, geht noch, je nachdem, wie groß die, äh, oder wie schwer die Kiste ist, je weiter man die von sich weghält, desto schwieriger wird es auch zu halten und die Wirbelsäule kollabiert auch, also kippt nach vorne. Ja, so ist es auch mit dem Kopf, nur dass wir das äh, meist nicht so merken.
0: Ne, überhaupt nicht. Ja, man ist es ja gewohnt, seinen Kopf auch hin und her zu bewegen. Das sind jetzt, da sind wir ja sehr gut trainiert drin eigentlich.
1: Wir sind sehr gut trainiert, äh, quasi Umwege ja. oder Auswege zu ja. finden, die uns aber alle nicht dahin führen, wo wir hinwollen. Nee. Meistens, ne? zumindest körperlich nicht. Äh, Hohlkreuz haben wir noch. Ähm, gleiche Problematik und umgekehrt. Ähm, stell dir einen Menschen vor, in der Seitansicht, der sitzt auf dem Stuhl an der vorderen Kante und der fällt ins Hohlkreuz. Also er richtet sich... Auf, äh, aber nicht in die stabile Position, sondern noch weiter nach vorne, weil das Becken nach vorne gezogen wird. Meist dadurch, dass äh, die äh, Muskulatur, die vordere Kette hier im Beckenbereich verkürzt ist. Man hat in diesem Zusammenhang ähm, lange von einer verkürzten Muskulatur gesprochen, auch wenn das nicht zutrifft, weil Muskulatur, die verkürzt in diesem Sinne nicht, sondern die Spannung in Muskulatur und Bindegewebe ist erhöht, was dazu führt, dass man nicht mehr ohne weiteres den Muskel über äh, den kompletten Bewegungsradius strecken kann. Ähm, und die Wirbelsäule wird quasi, ja, das kann man, äh, kann man in der Animation gut sehen, wenn ich es erkläre, wahrscheinlich nicht so, die Wirbelsäule wird quasi durch, die, äh, durch den Hüftbeuger, mhm. der am unteren Teil der Wirbelsäule ansetzt und am vorderen Becken, wird die nach vorne unten gezogen, dass man quasi in dieses Hohlkreuz gezogen wird. Ja. Beim Hohlkreuz wird die gleiche Geschichte. Wirbel stehen nicht schön aufeinander. Ähm, der Faserring der Bandscheibenvorfall, äh, der Bandscheibe das gleiche Problem. Bandscheibenvorfall, deswegen <lacht> mir es so rausgerutscht. äh Wären da die möglichen Folgen. Ja. Ähm, genau. Dann sitzt man meistens auch nicht gerade, äh, sondern so ein bisschen schief. Man lehnt sich vielleicht mit einer, einer Seite bevorzugt eher auf äh, die Stuhllehne ja Und ja, äh, genau. Oder man überkreuzt die Beine äh, für für lange Zeit, was ja viele machen, das rechte Bein über rechten Fuß aufs äh, auf linken Oberschenkel. Der Becken ist natürlich schief, äh, der Kopf kann schief stehen. Man äh, telefoniert, na, man hat den Kopfhörer, den Kopfhörer? Nee.
0: Den, den Hörer? Telefonhörer. Ja.
1: Den Hörer, Hörer einfach. Eingeklemmt zwischen Schulter und, und Ohr. Ähm, sowas. Also es gibt da einmal das Becken, was schief stehen kann, Schultergürtel oder...
0: Eigentlich kann alles irgendwie schiefstehen, ja. Alles
1: kann, Nichts ist äh, leider selten äh, gerade.
0: Ja.
1: Ne? Ähm, klar, gibt dann äh, ungleiche Belastung und gewisse Aspekte des Systems werden dann überlastet. Auch nicht gut. Alles nicht gut. Ähm, jetzt will man zum Teil kommen, ey, wie kann man sich das denn abgewöhnen? So, ja, haben wir das denn? Äh, haben wir den Teil, warum Sitzen doof ist?
0: Also, ja, für mich, für mich ist es sehr klar geworden. Also, ich, ich habe das Buch ja noch nicht gelesen. Ähm, ich werde es mir hinterher ähm, zu Gemüte führen, aber ähm, ja, also ich werde es versuchen zu vermeiden, mich hinzusetzen.
1: Ah, sorry, ich habe dich kurz nicht mehr gehört. Du hast überhaupt meine komplette Frage gehört, ne?
0: Ich habe deine komplette Frage gehört und beantwortet. Alles gut. Wie oh. <lacht> <lacht> ja. ähm,
1: kann eine Abgewöhnung funktionieren? Ähm, es ist eigentlich, also es ist nicht wirklich greifbar, aber es ist irgendwie simpel. Man muss halt verstehen und für sich auch wirklich internalisieren, dass Sitzen der Feind ist, quasi. Ja. Man hält sich immer vor, jede Stunde kostet 21 Minuten. Ja. Jetzt dem einen recht sein, 21 Minuten weniger zu leben, ähm, für die meisten hoffentlich, aber er nicht so erstrebenswert ist. Ja. Ähm, wie man das, also ich kann jedem ans Herz legen, vielleicht das Buch äh, zu lesen, also mir hat das auf jeden Fall geholfen, das Sitzen zu verteufeln äh, und Fanatiker zu werden ähm, das ist sowieso, wie bei allen Gewohnheitsänderungen, das oberste, also erstmal verstehen, dass es ein Problem gibt und verstehen, dass man also dass man was daran ändern will ähm, ja klar, genau also, das, da grade, ja gut
0: sein, ne? das, das hilft ja schon Sag nochmal. Sich der Konsequenzen einfach bewusst sein. Ne? Das ist ja, das hilft ja schon. Eigentlich müsste auf jedem Stuhl, den man kauft, genau wie auf Zigarettenpackungen, ähm, weiß ich nicht, draufstehen, sitzen ist tödlich.
1: Ja, guck mal, und vor, weiß ich nicht, vor zehn Jahren oder so war das, glaube ich, auf den Zigarettenpackungen noch nicht. Ja, genau. Ähm, bestimmt gibt es irgendwie irgendwann Kampagnen, das auch dagegen, weil gerade für einen Arbeitgeber, ne? Ja, sicher. Aber ich denke mal, wenn wenn jedem Arbeitgeber das das bewusst wäre, dann würde man äh, nicht mehr in dieser Form äh, ja, die die Sitz, die Stuhl Tisch Kombinationen davor finden.
0: Ja, ja, richtig. Stehtische müssten eigentlich zum Standard werden, ne? Also Die Frage ist, fraglich, warum Krankenkassen da noch nicht so hinterher sind. Klar, gibt es immer diese Bürogymnastik oder äh, was weiß ich für Kurse, aber ja, das sind ja Tropfen auf den heißen Stein. Also, das ist ja nichts im Vergleich auch zu den acht Stunden, die man da immer noch sitzt.
1: Ja, und auch finanziell. Äh, ich habe das jetzt nicht verglichen, aber zum Beispiel bei Ikea habe ich gesehen, so ein Stehschreibtisch, 570 Euro. Äh, die sind jetzt äh, auch höhenverstellbar. Also man kann sich immer noch aussuchen, mal zu sitzen, mal zu stehen. Und die Investition, glaube ich, für jeden Arbeitgeber immer noch eine um ein Vielfaches lohnende ja, Investition. Weniger Krankentage und so weiter. Da ähm, gibt es bestimmt auch Studien dazu. Ähm, muss man mal reinschauen.
0: Ja, okay, aber wie, wie, wie kommen wir da raus? Wie kommen wir aus dem Mist wieder raus?
1: Also, individuelle Arbeitsplatz-Ergonomie wäre Stehschreibtisch unbedingt. Man kann da super improvisieren. Ich habe auch bei Ikea geguckt, als ich die 570 Euro gesehen habe, dachte ich, ja, vielleicht ist Sitzen gar nicht so schlecht. <lacht> dann habe ich ein Bücherregal, äh, zu meiner Rechten gerade auch. Da sind jetzt halt keine Bücher mehr, weil ich die alle dann unter meinen Tisch geklemmt habe. Ähm, die lese ich eh nicht mehr, die habe ich, oder die meisten habe ich gelesen, äh, Stehschreibtisch, der Schreibtisch ist jetzt auf einer super Höhe, ähm, ich bin, glaube ich, mehr dahinter, ich verbringe mehr Zeit, heißt ich arbeite auch mehr wahrscheinlich, ähm, es gibt auch in dem Buch, gibt es noch äh, Bilder, die eingesendet wurden von Studenten, die haben, äh, weiß ich nicht, in der Küche ihren Laptop auf die Mikrowelle gestellt, ähm, es reicht ja auch einfach am Schreibtisch, man hat eine Stuhltischkombination und dann stellt man einfach sein, sein Notebook auf, ein, zwei, auf zwei Kartons, die übereinander gestapelt wurden. Also auf Augenhöhe, dann holt man sich äh, eine weiß ich nicht, stellt man die Tastatur auch noch ein Stück höher oder höher oder holt sich eine äh, WLAN-Tastatur für 10 Euro, keine Ahnung. Ähm, also man muss den Tisch nicht verändern, man kann ja einfach das Notebook etwas höher stellen. Man kann man auch, wenn man gerade Bock hat zu sitzen, man will nicht acht Stunden stehen, dann stellt man das Notebook wieder runter von den Kisten und kann sich da meinetwegen hinsetzen für eine halbe Stunde. So. Ja. ja, ja klar.
0: Also beim, beim Rauchen sind es ja auch wirklich nur die ganz harten, die von jetzt auf gleich für immer aufhören, erfolgreich aufhören. Genau. Und die das ich auch. ist vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Auf jeden Fall den, äh, den Chef oder zumindest den Zuständigen äh, vielleicht mal anquatschen, nachdem man äh, ein paar Studien rausgekramt hat oder sich ein bisschen informiert hat und einfach okay. mal anfragen, ja, wie ja. Also, äh, wie, wie locker das Geld sitzt. Ansonsten, es gibt halt äh, es gibt äh, Improvisationsmöglichkeiten, wenn das im Büro nicht so gut ankommt. Man will ja auch nicht wie da der bunte Vogel auffallen. Ständig dem Stuhlvolk quasi vors Gesicht halten, dass, die, ne, dass sie es falsch machen, dass sie fein sind. Ähm, Bewegungspausen einbauen. Also für jede Stunde sitzen zwei Minuten Bewegungspause, dass man trotzdem dem Körper das Signal gibt: ey, brauche ich noch für was anderes. Ähm, da geht ja auch ganz speziell darauf ein, was für Bewegungspausen, welche Bewegung man da macht und so. Ja. Ähm, genau, macht jetzt hier im, im Podcast nicht so wirklich Sinn, das aufzuführen. Aber äh, zwei Minuten bei einer Stunde Sitzen klingt auch immer noch äh,
0: möglich. Sehr sehr fair, sehr sehr machbar.
1: Hat man am Ende des Tages eine Viertelstunde muss man sich bewegen, da hat man einen Arbeitstag äh, hinter sich, äh, ist äh, eigentlich ein gutes Verhältnis,
0: mindestens. Ne? ja als nötige halt. auf jeden Fall
1: ähm, Mitarbeitergespräche während eines Spaziergangs mega, habe ich letztens äh, war ich in der Firma unterwegs, habe dann ein Cardio-Screening gemacht äh, habe ich das auch mehrfach empfohlen bei einigen war das so, oh yo ja. wir können
0: einfach
1: laufen und die waren da auch noch an der Ruhr, also super schöne Gegend äh, konnten da lang langlaufen ähm, also äh, versuchen man stellt sich eigentlich immer die Frage muss ich gerade sitzen, wenn ja dann ja wenn nein, Alternativen suchen, dass man quasi so durchs Leben geht. Man stellt sich immer die Frage, ist das gerade nötig? Was kann ich dran ändern?
0: Und ich würde auch behaupten, dass es eigentlich in den meisten Fällen nicht wirklich nötig, wirklich notwendig ist, zu sitzen.
1: Ja. Hm. Also, kommt ganz drauf an. Also, denke ich auch. Ähm, es wird jetzt aber Leute äh, geben, bei denen es vielleicht halt, halt tatsächlich so ist, ne? wenn die jetzt. Äh, die sind dann halt irgendwie bei der Versicherung da im Großraumbüro und wenn man da der Einzige ist, der steht, so das naja, muss man gucken. Ja klar, aber ja.
0: ansetzen muss man irgendwo und auch da ist es nicht notwendig, dass die Leute sitzen.
1: Nee, 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 nee genau. Wenn
0: wir soweit wären, alle stehen.
1: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ne? Man muss natürlich den Körper auch dran gewöhnen, also wenn man von jetzt auf gleich acht Stunden steht, ähm, klar, äh, es Fitnessstudio äh, gearbeitet haben und da die ersten Male acht Stunden am Stück gestanden haben oder gelaufen sind. So, man merkt das auf jeden Fall. Muskulatur wird anders beansprucht, Knie, was auch immer, Hüfte, je nachdem wo man spürt, äh, klar. Man muss sich langsam daran gewöhnen, aber dann gibt es keine Grund, warum man das nicht tun sollte. Ganz klar. Eben. Oder wenn man zu Hause, äh, zu Hause einen äh, Schreibtisch hat, man tut den Stuhl weg und setzt sich vielleicht manchmal ins den Squat, in die Kniebeuge oder so. Oder Geht mal einen Ausfallschritt oder beugt sich mal nach vorne, während man äh, gerade telefoniert, das hört ja der, äh, die andere Person an der, am Ende der Leitung nicht, was ja. man da gerade macht, wenn man nicht gerade außer Puste davon ist. So.
0: Ja, richtig. Also da geht es ja dann auch nicht darum, eine sportliche Leistung zu erfüllen, sondern einfach nur diese Gewohnheit zu brechen und genau. eben die Muskeln.
1: Jeder Anfang ist äh, gut und Hauptsache die Richtung stimmt. Ja. Man kann ja. den Drucker, vielleicht, weiß ich nicht, das Kollegen in der fünften Etage nutzen. Äh, fällt das auf dem Großraumbüro nicht auf, man ist vielleicht mehrmals unterwegs, ist auch nicht ganz so produktiv. Äh, vielleicht ist aber
0: im Vergleich zu den Leuten, die ihre Raucherpause machen, dreimal so gesund.
1: Ja, gut, man sollte jetzt vielleicht nicht empfehlen, <lacht> anfangen zu rauchen, damit man die Etagen hoch auf nein,
0: nein, 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 nein.
1: Auch für Sitz, also gegen Sitzen wäre es gut, allerdings gibt es da auch wieder ein paar andere.
0: Ja äh, gut, aber die Raucher kompensieren das ja dann wieder dadurch, dass sie rauchen. Genau,
1: <lacht> das äh, wieder, da wieder
0: zum schon. <lacht>
1: genau. man kann sich halt das Kaugummi man geht irgendwie zum Kaugummi kauen, geht man rauches aufs Dach oder so, weiß ich nicht ja. <lacht> ja. jeder ja. so äh, wie er kann, aber das äh, weiß nicht. da hat jeder, da muss man halt wirklich hin, gucken was ist so möglich ganz äh, sicher da viele, 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 viele Wege okay. ähm der hat noch äh, vier Grundregeln aufgeführt, die auch in dem Buch thematisiert werden. Ich will jetzt nur einmal die Grundregeln äh, hier erwähnen. Das ist Punkt eins: äh, Fakultatives Sitzen reduzieren so gut wie möglich. Also so wenig Sitzen wie möglich macht Sinn. Äh, bewege dich pro 30 Minuten im Sitzen mindestens zwei Minuten. Ach, guck mal, hier hat er sogar hochgehoben. Ja? Für eine halbe Stunde zwei Minuten wäre nach Stunde vier Minuten
0: immer noch absolut tragbar.
1: So. Punkt um 3, ähm, die Körperhaltung regelmäßig überprüfen. Ähm, heißt, wenn du stehst, was wir gerade gemacht haben, guckst, du, ist das Becken richtig ausgerichtet, Gesäßmuskulatur, äh, anspannen, äh, Schultern, sind die entspannt, äh, wie steht dein Kopf und so, dass man sich so einen Anker setzt. Äh, jedes Mal, wenn man vielleicht auf der Arbeit auf die Uhr guckt, wenn man nach Hause will, äh, weiß ja. man, okay, ich habe auf die Uhr geguckt. Uhr bedeutet, ich muss einmal gucken, wie ist mein Körper ausgerichtet. Ja. Wäre eine Möglichkeit. Ähm, und dann äh, Punkt 4, man soll halt täglich 10 bis 15 Minuten grundlegende Mobilisationsarbeit verrichten. Wie Zähne putzen. So, man macht das, ähm, hat in dem Buch auch nochmal, gibt es verschiedene Programme, je nachdem, was für Beschwerden man hat, welche Bereiche man ansprechen will und so weiter. Äh, werden wir hier, hier auch nicht ausführen. Aber das soll äh, quasi so in den Alltag mit. Äh, einfließen. Entweder macht man es während der Arbeitszeit ähm, oder man macht das halt morgens oder abends. Da muss jeder gucken, wie er das, wie er das am besten einbauen kann. Oder da werden wir vielleicht in Videoform irgendwie nochmal ein bisschen was zu machen.
0: Auf jeden Fall noch ein bisschen Inhalt dazu, ja.
1: Genau. Ähm, das war's. Nächste Folie ist Podcast Ende. Sehr schön. Oder EvoCast Ende.
0: Ja. Ähm, also für mich auf jeden Fall sehr, sehr einsichtsreich. Ich habe
1: ein, hab ein bisschen Angst, dass das irgendwie, weiß nicht, zu viel äh, und zu ja, komplex, nicht, aber nicht anschaulich also, genug ist. Ich weiß nicht, ob man sich vorstellen kann, wenn man das hört.
0: Das werden wir aber, sehen.
1: Das werden wir sehen, denke ich auch. Ähm, genau. Also was wir erreichen wollen ist zumindest, äh, dass man einmal hört, <lacht> sitzen ist doof ja. und warum es doof ist. Vielleicht sind da ein paar Punkte hängen geblieben und wie man eventuell was ändern könnte.
0: Warum man was ändern sollte.
1: Warum man was ändern sollte. Ja, genau. Warum man was ändern sollte. Also eine Notwendigkeit. Wir wollen eine Notwendigkeit schaffen. Und wenn man erstmal steht, ich finde, das war eigentlich irgendwie das, äh, der beste Moment. Man ist einfach bereit und darum geht's. Man ist bereit im Leben für alles das, was kommt. Entweder jemand kommt rein und man hat mehr Arbeit oder man kriegt einen Schlag im Nacken oder was auch immer.
0: Man ist man, auf jeden man, Fall bereit.
1: Man ist bereit und darum geht's. Und das ist das Evo-Life.
0: Sehr, sehr schöner Abschluss. Oder? Ja. ich, ich fällt glaub, mir sehr gut.
1: Oder? Am, Ende, am Ende steht immer das Leben.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> so ist es. So ist es
1: <lacht> vielleicht sollten wir einfach sagen, jetzt ist es zu Ende. Und ja. dann äh, sehen wir uns. <lacht> wir sehen uns nicht. Doch, vielleicht sehen wir uns auch äh, in Episode 3. Vielleicht wird Episode 3 der zweite Teil von Sitzen, dass wir neu Rauchen. Vielleicht aber auch irgendwann später.
0: Ja. Mal schauen, ne? Schauen wir mal. Luca. Ich Yo. verabschiede
1: mich jetzt von dir. Es war mir ein inneres Stehen, mit dir
0: <lacht> ja. den Podcast hier abzudrehen. Definitiv.
1: Auf die praktisch erste Folge und das Motto kam.